Toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos otra vez en el libro de Juan, capítulo 10. Y vamos a empezar en el versículo 22. Oh, como este libro y este estudio ha sido una bendición pero, uh, para mí personalmente y yo espero que es una bendición para ustedes. Pero Juan 10, versículos 22 a 30. Hace siete años, una invasión de ovejas cerró una ciudad entera en España. En la ciudad de Huesca, alrededor de 1,300 ovejas salieron del campo y vagaron por el centro de la ciudad, cortando el tráfico y el acceso a los negocios y la primera pregunta que todo el mundo hizo fue, ¿dónde está el pastor? ¿Él estaba herido? ¿Él había muerto? Ciertamente algo había sucedido y la gente del pueblo empezó a buscarlo y lo encontraron tomando una siesta. El pastor uh, se cansó durante la noche y él dijo, ah, yo voy a acostarme unos minutos solamente. Las ovejas no van a ninguna parte. Y bueno, unos minutos se convirtieron en unas horas y cuando finalmente la policía lo encontró y lo despertó, todo su rebaño se había alejado. Yo no sé ustedes, pero yo me alegro mucho de que nuestro pastor no necesita siestas. Amén. El Salmo 121, versículo 4 dice, He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jesús es el pastor que siempre, siempre está mirando y guardando su rebaño. Y es por eso que dos veces en Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y esta es una de las siete declaraciones, yo soy, en el evangelio de Juan, en las que Jesús tomó ese santo nombre de Dios y se lo usó y lo aplicó a sí mismo. Y estas últimas dos semanas hemos visto algunas de las razones por las que eso es cierto. Él es el buen pastor porque entra por la puerta. En otras palabras, Él cumple las Escrituras. Él es el buen pastor porque voluntariamente dio su vida por las ovejas. Él es el buen pastor porque nos ama y nos cuida y nos guía a los pastos de la salvación y la vida eterna y la vida abundante. Y por todas estas razones, Jesús es el buen pastor, pero Él no es el pastor de todos. Ya hemos visto en Juan capítulo 10 que Jesús hace una distinción entre las ovejas y sus ovejas. No todos pertenecen a su rebaño porque no todos creen. Y no todos están dispuestos a seguirlo como Señor. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos saber 
¿Qué ovejas realmente, sinceramente, pertenecen a Jesús? Y esta mañana vamos a ver dos cosas que son ciertas acerca de aquellas ovejas que verdaderamente pertenecen al rebaño de Cristo y vamos a ver las características que mostrarán las verdaderas ovejas. Las características que mostrarán las verdaderas ovejas. Mire el versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Notarán que han pasado varios meses entre los versículos 21 y 22. Pero Juan coloca esta historia aquí en este lugar porque una vez más Jesús va a utilizar la analogía del pastor y las ovejas. Pero la Biblia dice que era la fiesta de la dedicación. Nosotros tenemos un otro nombre que usamos por esta fiesta. Normalmente nosotros uh, lo llamamos Hanukkah. Y es la única vez que Hanukkah, esta fiesta, es mencionado en toda la palabra de Dios. Y si ustedes uh, entienden la historia, fue la celebración del evento en que los judíos, bajo el liderazgo del Judas Macabeo, ellos lucharon contra el malvado gobernante sirio, un hombre llamado Antíoco Epífanes, y él cometió, cometió el gran error de sacrificar un cerdo en el santo lugar del templo. Y uh, cuando él lo hizo esto, los judíos dijeron, no más, eso significa guerra. No es muy diferente de lo que estamos viendo en Gaza ahora mismo. Pero esta fiesta... Fue una celebración de una victoria militar sobre sus opresores. Cuando llegamos a Juan capítulo 10, los romanos eran sus opresores. Y por eso, cuando llegamos a la fiesta de la dedicación, todos se preguntaban quién iba a ser su libertador esta vez. Y todos esperaban al Mesías pero ellos pensaban que el Mesías iba a llevarlos a la victoria política sobre sus enemigos, los romanos. Y con eso en mente, ellos hicieron esta pregunta en el versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo Dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Dos palabras que, que yo quiero que noten, turbar y creer. Le preguntaron a Jesús, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Este verbo también se puede traducir causar dudas. Y Jesús respondió a ellos y él básicamente dijo, la duda no es su problema. 
Su problema no es la duda, su problema es que no creen. Su problema era la incredulidad. Ellos se negaron a creer, según Juan 3, porque ellos preferían las tinieblas a la luz porque sus obras son malas. Y sabes que hay una gran diferencia entre las dudas y la incredulidad. ¿Cuál es la diferencia? Las dudas buscan respuestas. La incredulidad busca excusas. Las dudas dicen, yo estoy dispuesto a creer, pero yo tengo preguntas, preguntas honestas. La incredulidad dice, yo no creeré, no importa cuántas de mis preguntas sean respondidas. Y su excusa fue, Jesús, no nos has dado suficiente información. Tú necesitas hablar más claro. Necesitas hablar abiertamente. Y Jesús les dijo, ya les dije. Les dijo una y otra vez. Recordamos la historia del, de la mujer samaritana. Y ella dijo, yo sé que el Cristo viene y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Él afirmó ser el profeta que Moisés había prometido. Y todos entendían que este profeta fue el Mesías. Él afirmó en capítulo 8 ser el yo soy. Si sus palabras no fueran suficientes, él dijo que las obras dan testimonio de mí. En el capítulo 9, él sanó el hombre uh, ciego de nacimiento, algo que los profetas dijeron que haría el Mesías. Y en el capítulo 7, el pueblo dijo, cuando venga el Mesías, esperamos que haga más obras que Cristo. Jesús les había dicho todo todo lo que necesitaban oír y lo respaldó haciendo todas las obras que ellos necesitaban ver. Y una vez más, su problema no era las dudas, su problema era la incredulidad. Y eso nos lleva a la primera característica de las verdaderas ovejas. Las verdaderas ovejas ejercen la fe en Jesús. Ejercen la fe en Jesús. Mire versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. El hecho de que no creyeran las afirmaciones que Jesús hizo sobre sí mismo es evidencia del hecho de que nunca habían sido salvos. No eran sus ovejas. Algunas de ellos Uh, llegarán a ser sus ovejas más adelante, pero no eran sus ovejas en Juan capítulo 10. Y porque eso es lo que hacen las verdaderas ovejas. Las verdaderas ovejas intencionalmente ejercen su fe en Cristo y basan sus vidas completamente en quién es Jesús y lo que Jesús dice. Eso no significa que nunca tengamos dudas. Eso no significa que el 100% de nuestras preguntas 
tengan respuestas hoy. Sí significa que Dios responderá suficientes preguntas y nos dará evidencia suficiente para creer si estamos dispuestos a creer. Las verdaderas ovejas ejercen la fe en Jesús y las verdaderas ovejas escuchan la voz de Jesús. Mire versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta es la cuarta vez en Juan 10 que Jesús hace esta afirmación. Es tan importante, Él lo hace una y otra vez. Pero, ¿qué significa aquí? Oír su voz. En primer lugar, déjeme decirte que este verbo, en versículo 27, este verbo para oír es el tiempo presente y activo. En otras palabras, ellos oyen continuamente su voz. En versículo 27, él no está hablando de escuchar el llamado de Jesús a la salvación. Ahora, él está hablando de una forma de vida. Él está hablando de una característica de alguien que es una oveja de Jesús. Y es una cosa hablar de eso, pero muchas personas pueden aprender más fácilmente al verlo. Y hubo un video que salió uh, hace un tiempo de Alemania en el que un pastor de ovejas uh, invitaba a tres o cuatro uh, otras personas para llamar a su rebaño, a sus ovejas, para a ver cómo iban a responder. Y uno tras otro, uh, las personas trataron a llamar a las ovejas y las ovejas los ignoraron por completo. Y finalmente llegó el turno del pastor y cuando los llamó, esto es lo que pasó. En el momento en que escucharon su voz, inmediatamente todo el rebaño respondió y vino a su pastor. Y la forma en que esas ovejas responden a ese pastor es una imagen de cómo un verdadero hijo de Dios responde a Jesús. Y él no nos habla en voz alta, él habla principalmente a través de su palabra. Él habla, habla a través de la voz suave y apacible de su espíritu. A veces, Él nos habla a través de nuestras circunstancias. Pero las verdaderas ovejas oyen y responden porque están escuchando. Yo escuché acerca de un hombre que entró en una tienda de porcelana. Y Él dijo... Uh, estoy buscando un vaso que esté inclinado a la tonalidad de G. Y el propietario dijo, eso es una locura. ¿Cómo yo puedo saber qué vasos están inclinados a la tonalidad de G? El hombre sacó algo llamado diapasón y la golpeó, hizo un sonido y de repente 
cada vaso colocado a la tonalidad de G comenzó a vibrar. Si eres hijo de Dios, la palabra de Dios tiene una manera de resonar contigo. Es como si tu corazón estuviera inclinado a la tonalidad de la palabra de Dios y la tonalidad de su voluntad. Las verdaderas ovejas también son conocidas personalmente por Jesús. Son conocidas personalmente por Jesús. Nuevamente en el versículo 27 Jesús dijo, y yo las conozco. No solo que conozcan a Jesús, Jesús las conoce. Y mira, hay mucha gente famosa que yo conozco. Pero ellos no me conocen. A mí. Una cosa es conocer a alguien. Otra cosa es ser conocido por esta persona. Y según Jesús en Mateo 5. Habrá muchas personas que se presentarán ante Dios en el juicio. Pensando que son salvas. Solo para escuchar a Jesús decir. Nunca te conocí. No es que Jesús no supiera quiénes son. Él no los conoció personalmente y no los conoce. Las verdaderas ovejas son conocidas personalmente por Jesús. Tienen esta relación personal con Cristo. Y también las verdaderas ovejas siguen a Jesús. Siguen a Jesús. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es tan básico. Pero tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Las verdaderas ovejas siguen a Jesús. Eso es lo que hacen. Y seguir a Jesús no solo estar intelectualmente de acuerdo con lo que Jesús dice. Seguir a Jesús no solo hacer una oración y olvidarse de ella completamente. Seguir a Jesús significa seguir su ejemplo, seguir su voluntad, seguir sus mandamientos. ¿Algunos de nosotros lo sigue perfectamente? No. Pero es inconcebible que alguien que no sigue a Jesús puede comenzar a seguir a Jesús. Y no hay una diferencia en su vida. Muchas personas me dicen, ay pastor, yo conozco algunos cristianos que no se parecen en nada a Jesús. No. No, no lo haces. Quizás conozcas algunas cabras. Quizás conozcas algunos lobos con piel de oveja. Eso es algo diferente. Pero las verdaderas ovejas siguen a Jesús. Y mira como una iglesia. Tenemos que volver al punto en el que esta es la expectativa. Que esperamos que seamos diferentes. Porque las verdaderas ovejas siguen a Jesús. Esta mañana puedes decir a ti mismo que estas características describen mi vida. 
No van a describirnos perfectamente, pero describen tu vida. Las verdaderas ovejas ejercen fe en Jesús, oyen su voz, son conocidas por Jesús, porque tienen una relación personal con Jesús y lo siguen. Estas son las verdaderas ovejas. Algo más que vamos a ver sobre las verdaderas ovejas en este pasaje. La protección que las verdaderas ovejas pueden disfrutar. La protección que las verdaderas ovejas pueden disfrutar. Lo que sigue a partir del versículo 28 es una de las promesas más preciosas en toda la palabra de Dios. Y a esto lo llamamos... La doctrina de la seguridad eterna. Eso significa que la persona que es una verdadera oveja, que ha sido verdaderamente salva, que esta persona permanecerá salva. Nunca perderá su salvación porque Jesús, el buen pastor, protege a las ovejas. Una de las grandes preguntas que muchas personas tienen, especialmente los creyentes nuevos, es, una vez que una persona es salva, ¿puede alguna vez perder su salvación? ¿Se pueden perder, ser perdido de nuevo? Dejemos que Jesús responda a esa pregunta, porque lo hace tan claramente en el versículo 28. Y yo quiero que digan este versículo en voz alta conmigo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano cristiano, hermana cristiana, si, si alguna vez te has preguntado si Dios se ha rendido contigo, si alguna vez... ¿Te has preguntado si Dios te ha tirado la toalla? Mira atentamente estas palabras. Escóndelas en tu corazón porque cada palabra está llena de significado. Nos dice ciertas cosas sobre la salvación de cada Creyente la salvación de todo aquel que verdaderamente ha sido salvo, en primer lugar, es inmediata. Es inmediata. Jesús dice, yo les doy vida eterna. Porque la vida eterna, Él no dijo, y los recompensaré con vida eterna. No. Porque la vida eterna no es algo que ganamos. No es algo que merecemos con una vida de buenas obras. La vida eterna no es un premio que logras. La vida eterna es un regalo que recibes. Tu salvación no depende de lo que hagas para Dios. Se basa en lo que Dios ya ha hecho por ti en Cristo. Noten que más no dijo Jesús, Él no dijo, yo les daré vida eterna. En otras palabras, un día, si puedes aguantarle, si llegas a la meta, quizás, eventualmente, tendrás vida 
eterna. Oh, no. Él te lo da ahora. En el momento en que te conviertes en una oveja, un seguidor de Jesús. Juan 5.24 dice, de cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, ahora mismo. Es una posesión presente. La vida eterna no es algo que recibes cuando mueres. La vida eterna es algo que recibes cuando eres salvo. La salvación del creyente es inmediata y es permanente. Es permanente. ¿Qué tipo de vida Jesús nos da? Vida eterna. ¿Cuánto dura la vida eterna? Dura por la eternidad. Si una persona salva y pierde su salvación cinco años después, eso no es vida eterna. Esa es vida de cinco años. Por definición, la vida eterna no termina y por tanto no se puede perder. A veces compras un auto o compras un electrodoméstico y viene con garantía. Yo voy a confesar, ahora mismo, yo tengo el lavavajillas roto en mi casa. Pero está bien, porque yo tengo también una garantía que vence al final de octubre. Oye, dos semanas antes es mejor que dos semanas después. Pero si yo espero más que dos semanas... Esa garantía expirará y no puedo usarla. Bueno, hermanos y hermanas, yo tengo buenas noticias para ustedes. Nuestra salvación está bajo una garantía divina y la garantía de Dios nunca expira. Primera de Pedro dice que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, y no se desvanecerá porque está reservada en el cielo y protegida por el poder de Dios. Eso es permanente. Es inmediato. Es permanente. Y también es irrevocable. Es irrevocable. Jesús está hablando de sus ovejas y dice, no perecerán jamás. Mira, yo no soy un erudito de griego. Yo tuve que sufrir cuatro años estudiando griego, pero yo no soy un erudito. Pero yo vi esta semana, este versículo esta semana en el idioma original. Y ¿sabes lo que dice? Juan use doble las palabras en el griego. Y en el griego dice, no perecerán nunca por toda la eternidad. Jesús usó tres palabras para enfatizar el hecho de que las verdaderas ovejas no perecerán bajo ninguna circunstancia, ni ahora, ni mañana, ni nunca. ¿Cómo podría Jesús ser más claro? Dios solo tiene que hacer una promesa una vez para que sea válida. 
Si Juan 10.28 fuera el único versículo que tuviéramos sobre el asunto, y hay muchos más, pero si este versículo fue el único versículo sobre este tema, sería suficiente. Jesús promete que sus ovejas nunca perecerán. Y para que el Hijo de Dios perdiera su salvación, Jesús tendría que romper su promesa. Y eso nunca sucederá. Una cosa más acerca de la salvación del creyente es segura. Al final del versículo 28 dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el momento en que una persona es salva, está en la mano de Jesús. Eso significa protección, seguridad. Eso significa que Él nos está reteniendo por su mano. Mucha gente no entiende esta doctrina de la seguridad eterna porque ellos piensan que la seguridad depende de su capacidad de aferrarse a Dios. Yo escuché de un hombre que estaba caminando con su hija pequeña y ella le apretó la mano con fuerza y finalmente ella dijo, papi, toma mi mano. Y él dijo, ya tengo tu mano. Ya estoy sosteniendo tu mano. Y dijo, no, no lo eres. Yo estoy sosteniendo tu mano. Yo quiero que tú sostengas el mío. Si nuestra salvación dependiera de nuestra capacidad de aferrarnos a él, todos estaríamos en problemas. Pero no se trata de nuestra habilidad de aferra, aferrarnos a Dios. Se trata de la capacidad de Dios para aferrar a nosotros. Jesús dijo que el creyente está en su mano. Y fíjese, y nadie las arrebatará. Alguien podría intentar decir, bueno, Dios no me quitará mi salvación. Y, y otros no pueden quitar mi salvación, pero si sí, yo puedo uh, devolvérmela. No, porque cuando Jesús dijo que nadie, nadie las arrebatará de mi mano, nadie incluye a mí. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios y no podemos arrebatarnos nosotros mismos de la mano de Dios. Jesús procede a decirnos por qué nadie puede arrebatarnos de su mano. Mira el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La razón por la que nadie puede arrebatarnos de su mano es porque su Padre es mayor que todos y fíjense en lo que Jesús está diciendo para que nosotros seamos arrebatados de la mano de Dios para que el creyente uh, pierda su, su salvación alguien más grande o más fuerte que Dios tendría que venir para hacerlo y nadie es mayor que Dios 
Además, en el versículo 28, Jesús dijo, nadie puede arrebatarlos de mi mano. Y luego, en el versículo siguiente, él dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuál es? ¿La mano de Jesús? ¿La mano del Padre? La respuesta es, sí. La respuesta es, ambos. Y él termina diciendo, yo y el Padre, uno somos. Él hace esa declaración aquí, porque para que alguien pueda romper ese vínculo que tenemos con Dios en Cristo Jesús, primero alguien tendría que romper el vínculo entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Hermanos y hermanas, ese es el vínculo más fuerte del universo. Ese vínculo no se puede romper. Pues, ¿cuán segura es la relación del creyente con Cristo? Tan segura como la relación entre las personas de la Trinidad. La salvación del creyente es inmediata, es permanente, es irrevocable y es segura. Ponlo todo junto. Si tienes salvación, nunca la perderás. Y si lo pierdes... Nunca lo tuviste. Algunas personas objetan y dicen, si el pastor o si el cristiano no puede perder su salvación, eso significa que tiene una licencia para pecar. Y esa persona puede decir, ah, yo puedo pecar tanto como quiera y no importa lo que yo haga ahora porque todavía iré al cielo. Amigos, una verdadera oveja nunca diría eso y yo no creo que una verdadera oveja pensaría en eso saber que Dios nos ha salvado y saber que Dios nos guarda no nos motiva a pecar nos motiva a seguir a Jesús aún más Hace unos años, para celebrar 20 años de matrimonio, mi esposa y yo estábamos en California y cruzamos el puente Golden Gate, este puente tan famoso. Y mientras cruzábamos ese puente, yo recordé cómo se completó. Fue construido en el año 1937 y en ese momento era el puente colgante más largo del mundo. Pero cuando comenzaron la construcción, ellos se tomaron muy pocas medidas de seguridad. Y como resultado, 23 hombres que estaban trabajando en ese puente cayeron y murieron en las aguas de abajo. No solo morían hombres, sino que el trabajo avanzaba muy lentamente porque los hombres tenían mucho miedo y podemos entender eso al final ellos uh, decidieron que uh, tenían que hacer algo se hizo una red la red de seguridad más grande del mundo y se tendió debajo de ese puente debajo de esos trabajadores para que si alguien cayera esta red, esta red los atrapara Resultó ser una de las mejores inversiones que ellos hicieron. Este, esta red salvó la vida de al menos 
diez hombres que cayeron, pero no sufrieron una herida. También ellos observaron que el trabajo se completó un 25% más rápido porque ahora los hombres podían trabajar más rápido y más duro porque ya no estaban preocupados por caer y morir. Hermanos y hermanas, Dios tiene una red de seguridad eterna debajo de cada hijo de Dios nacido de nuevo. Y Judas 24 dice, aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan. Saber que mi salvación es eternamente segura significa que ahora yo, yo puedo confiarle yo puedo tener confianza ahora. Yo puedo regocijarme ahora. Yo puedo disfrutar de una bendita seguridad ahora. Y yo puedo servir a Dios de todo corazón. Y yo puedo seguir adelante con alegría. Sabiendo que no hay nada, nada que pueda separarme del amor de Dios en Cristo. Y la protección que Jesús da a sus ovejas, la ofrece a ti, a cada hombre, cada mujer, cada niño, a todo aquel que cree en Jesús. Oremos. Oh Señor, gracias por esta promesa que se aplica a, los, a las verdaderas ovejas. Entendemos que no todas las ovejas pertenecen al rebaño de Jesús, porque no todos creen, no todos le siguen. Pero te damos gracias, Señor, que cada creyente, cada persona nacido de nuevo, cada verdadera oveja, pueda disfrutar de esta protección y saber que su salvación es inmediata y permanente y irrevocable y segura y, y todos por Jesús por lo que Él hizo por nosotros, cuando Él vivió una vida perfecta y Él tomó nuestro lugar en la cruz, cuando Él sufrió el castigo por nuestros pecados, por, por su resurrección. Y por esta razón, Él es el buen salv, uh, pastor, el único que pueda salvarnos. Ayúdanos, Señor, cada persona aquí que conoce a Jesús personalmente a demostrar cada vez más, estas características de las ovejas verdaderas, sabemos que no vamos a hacerlo perfectamente en esta vida y en este mundo. Pero ayúdanos cada vez más a tener fe, más y más fe en Jesús, basando nuestras vidas en lo que Jesús ha dicho, lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos cada vez más a escuchar tu voz, especialmente a través de tu palabra mientras la leemos. Ayúdanos, Señor, a seguirle acercamente, aunque el mundo puede ver a nosotros y no ver a nosotros, sino ver a Jesús. Eso es lo que queremos. Queremos ser un reflejo de, de tu gloria. Pues ayúdanos, Señor, a aplicar todo lo que hemos escuchado y aprendido hoy. Y si hay alguien que en este momento necesita aceptar a Cristo, que necesita recibir este regalo, hemos visto que es un regalo que recibimos, no es un premio que logramos, no es algo que 
merecemos es un regalo. Si hay alguien aquí que necesita por fe recibir este regalo de la vida eterna, toca la puerta de su corazón. Que hoy esta persona reconocerá su necesidad, su inhabilidad a salvarse a sí mismo y que clamaría hoy a Jesús como Señor de su vida. Y lo oramos todo en su nombre. Vamos a seguir por un momento en una actitud de oración. Mira, déjame hacerte esta pregunta. Dame un momento solamente para preguntarle si ha sido un tiempo, un momento, en que recibiste este regalo de vida eterna al poner tu fe en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador. Tal vez, sí, sabes muchas cosas acerca de Jesús y Tal vez has leído la Biblia, has escuchado varios sermones, pero no estoy hablando de eso. Has recibido personalmente, por la fe, este regalo de vida eterna. Jesús dijo, yo les doy vida eterna. Es un regalo que recibimos por fe. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay alguien que me diría, sí, pastor, yo necesito tomar este paso de fe hoy. No soy salvo, no soy una oveja en su rebaño, pero yo quiero ser una de esas ovejas. Yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser salvo. Yo quiero saber que yo tengo esta vida eterna, que yo iré al cielo. Alguien me diría, sí, pastor, yo soy esta persona, aquí es donde estoy y todavía necesito entregar mi vida a Jesús, levantando mano, aunque yo pueda ver y orar por ti. Alguien me diría eso. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. 